1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 今天我们在节目里面来来聊,聊这个哥伦比亚的情况了哈，哥伦比亚呢，这最近这几年呢，好像状况还不错。所谓状况还不错，就是说呢，在这个国内的一些反叛势力了哈，都这个放下屠刀，愿意呢相互来进行对话了。好，待会呢再跟听众朋友谈谈这方面的话题啊。好，这个节目的下半阶段要为您进行的环节呢，就是“军心似我心”哦。
1: 说笑就笑，就算你我有前生的约定，也还要用心去寻找，不见不散。好男人
2: 不好找，好声音更难得。海鲜两岸的朋友，好久不见，我是柯以敏 Nindy， 无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油。
0: 南美洲的哥伦比亚最为人所知的就是暗中活跃的左派游击队组织。从一九六零年代开始，这些组织发动了许多的恐怖攻击和暴力事件，造成国家局面的混乱。不过，哥伦比亚内战持续了数十年，终于在二零一五年夏天的时候有转圜的迹象。听众朋友。今天，东山林就和您谈谈哥伦比亚游击队和政府的谈判进度。哥伦比亚的总统桑托斯在2015年7月下令停止空袭叛乱团体哥伦比亚革命军 （FARC）。这可以说是2012年开始的谈判作为之后的重大转变。从2000年开始，哥伦比亚政府获得美国华府的协助，因此。哥伦比亚政府军可以接二连三的杀害了游击队组织的干部，这些派出刺客暗杀游击队干部的作为，使得哥伦比亚革命军的组织逐渐弱化。2012年10月，哥伦比亚政府和哥伦比亚国内最大的游击队组织哥伦比亚革命军进行和平交涉，虽然距离真正的和平稳定，也许还有一段时间要走。但是对于国民或是在哥伦比亚发展事业的外国企业来说，都对于这些谈判作为寄予很高的期盼。我们来谈谈二零一二年一直到二零一五年这些谈判过程经历了哪些不同的阶段。哥伦比亚的总统桑托斯曾经在二零一二年八月的时候正式说明，双方有意愿寻求共识，结束纷争，谈判的条件谈的差不多了。也就是在二零一二年八月的时候，政府正式承认和哥伦比亚革命军正在进行和平交涉，双方也在二零一二年的二月开始就先在古巴进行半年的前置谈判，接着才是正式展开交涉。哥伦比亚革命军的最高领袖蒂莫真科接受媒体专访的时候表示：“我们正寻求有别于斗争的解决方式。”哥伦比亚未来一定会有非常飞跃性的成长。哥伦比亚革命军是一九六四年创设的左派游击队组织，在一九八零年代开始和贩毒集团合作之后，组织急速成长。到了两千年，据说已经拥有两万名的战斗人员。他们的活动资金主要来自于绑票赎金和护送骨科碱原料的保护费。平常也会透过破坏矿山和哥伦比亚的基础建设展现自己的实力。派驻在哥伦比亚的日本企业相关人员也曾经遭受他们的攻击。一九九一年，日本头须马东芝的技术人员就曾经被哥伦比亚革命军的恐怖分子给绑架。两千零一年还发生了撕票的惨剧。对此。哥伦比亚政府在西元两千年开始态度转为强硬，陆续铲除了骨科简田，并破坏了毒品提炼工厂。根据当地媒体的报道，哥伦比亚革命军在最近六年已经损失了两名高级干部，以及减少一百多位队长等级的人物，战斗人员也减少到八千位左右，组织持续弱化。哥伦比亚革命军这一次愿意和政府展开和平交涉的背后原因，就在于他们已经被逼到无路可退的状态。二零一二年十月，双方在挪威首都奥斯陆进行首都交涉之后，哥伦比亚政府和哥伦比亚内部的最大反抗团体哥伦比亚革命军又陆陆续续,续在古巴展开多次协商。交涉内容包括了解除武装、农地改革。参与政治的方法、牺牲者的补偿以及和平协议的实施五大课题。其实，早在一九九八年到二零零二年，当时的总统帕斯特纳纳就曾经和游击队组织进行过初步的和平交涉。可是，在双方交涉期间，有一支被认为是哥伦比亚革命军的武装团体，竟然挟持了哥伦比亚的国籍民航机。并且绑架了负责和平交涉的参议员议员，使得当时的和平交涉临时喊卡。之后，经过十个月的时间，双方又再度的回到谈判桌。可是，谈判的氛围已经不若以往。在2013年4月，在哥伦比亚的首都波哥大城市里面，民众发动了大规模的游行活动。支持政府和哥伦比亚革命军展开和平交涉，超过100万人穿上了象征和平的白色衬衫，就在街道上面缓步的前进。游行队伍成员遍及了哥伦比亚各个阶层，包括了已经退职的游击队的队员、左派人士和一般的平民老百姓，甚至连桑托斯总统也现身在游行队伍中。一场超越立场的游行足以显示，官方和哥伦比亚革命军，也就是最大的反抗团体的和平交涉，已经深深打动民众的心。哥伦比亚做了许多的民调，都显示多数国民对于政府和游击队的和平交涉充满期待，大多数都表示支持。双方对于和平交涉条件，只要达成共识。桑托斯总统也倾向把协议交付全民进行公民投票，哥伦比亚的国民也都期盼能够投下自己这一张票，因为这代表苦日子远离，和平的日子终于到来。刚才我们提到，哥伦比亚政府和最大的反抗团体哥伦比亚革命军谈判的五大议题，包括了解除武装、农地改革、参与政治的方法。牺牲者的补偿以及和平协议的实行，其中为什么会涉及农地改革呢？这就是为了彻底解决爆发哥伦比亚内战的主要原因。哥伦比亚内战开始于一九六零年代，因为贫富差距扩大，名下没有土地的农民揭竿而起。这场内战涉及到了左派的叛军、右派的民兵和毒品贩子。过往五十年的冲突。夺走了二十多万条人命，也迫使六百多万名的哥伦比亚人逃离自己的家园。哥伦比亚总统桑托斯在2015年7月下令停止空袭叛乱团体哥伦比亚革命军，同时也表示将向民间购买土地，重新分配给穷人，这样才能够彻底解决内战的问题。购买土地。再重新分配给穷人，这样的构想是要建立一个土地银行。重点在于取得未曾使用过的农地，估计哥伦比亚的国内会有一百万公顷这样的土地。同时，政府也在想办法，要让那些在内战中被迫放弃家园和不动产的人，要协助他们取回原来就属于他们自己的财产。不过，这过去五十年，这些土地原来已经被不法人士给侵占。哥伦比亚政府希望能够完成转型正义，可是，在执行过程中必然会牵涉到土地重分配、财富重分配的问题。原来的既得利益者要如何吐回侵占他人的财产呢？考验着哥伦比亚政府的智慧。哥伦比亚的最大反抗团体哥伦比亚革命军已经完成大部分的和平交涉谈判的行动。据说，仅次于哥伦比亚革命军的第二大武装势力民族解放军，也准备和哥伦比亚政府进行多方面的交涉。哥伦比亚政府和哥伦比亚革命军进行谈判的过程，有一段小插曲。叛军代表竟然是要求二零一四年的环球小姐 Paulina Vega 必须要出席在古巴的谈判会议。为什么点名环球小姐宝琳娜要参加呢？主要的原因就是她就是二零一三年的哥伦比亚小姐 Paulina Vega 到底有没有去呢？接到消息之后，不过才两个礼拜的时间，她立刻从纽约就飞到古巴的哈瓦那。
3: 。好遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。我们哭了，我们笑着。下足迹。
0: 自我欺。君心似我心。听众朋友，你有没有一种初到贵宝地，一定要先了解地头蛇的性格是什么的这种生活经验呢？无论是在工作职场上面，刚刚进到一家新公司，或是你是参军的部队弟兄姊妹，到一个新单位、新公司、新部队环境，你一定想要问一些比较资深的人。到底该怎么办？是不是呢
2: ？局长，我想要快乐的当兵，有没有什么诀窍、啊？有，忍耐。除了忍耐，还有没有别的办法？有啊，再忍耐。没有其他的办法了吗？有，继续忍耐。<笑>老兵
0: 有交代，新兵要忍耐。无论是在工作职场上面，或是正在参军的解放军的弟兄姊妹，你肯定有听过这样的话吧？其实忍耐不光是负面表达哦，它也可能是有些正面含义的。我们今天就特别邀请到军事顾问专家苏建强老师，告诉我们他的心得跟感想。
2: 哎，大家好，我是苏俊强，啊、呃，今天要跟大家来谈一谈啊，我想当兵兼交朋友，受兵敢搞兵友啊，及切两东西兄兵。啊、呃，当兵跟交朋友都是一样的，一辈子都是朋友，都是兄弟，这是军中社会都相通的人情义理，你相信吗？如果你不信，你问问你的班长，问问你当过兵的亲戚长辈，你的爸爸，呃，我有一句话啊、哦，患难见真情。军中的生活虽然不再像呃过去二三十年前那样的苦啊那样的这个艰辛啊，也没有什么大不了的所谓患难，但是当你面对一个面陌生的环境，面对跟过去前然不同的生活啊，不能再像你在家里呃学校社会那样的自在随意，甚至于是任性，那种患难的感觉啊不免就会涌上心头啊不免也会让你觉得有一些委屈，有一些的不适应。再加上班长的一个口令，一个动作，做错了还要大声的这个讲，大声的纠正，不断反复的重来重做啊，直到他满意为止。那么对你的自尊心好像造成这个伤害啊，不断的磨练你，有时候还真觉得让人家受不了。那你不免要这个质问：哎呀，我又不是天兵，干嘛班长要对对我这么修理啊？要对我有有有这样的一个成见啊？啊，的确，这些感受心情。呃，可能都是这个每一个学长，应该说是每一只老鸟，每一个老兵，协飞过程中的必然的一个心路历程。呃，我觉得这、啊、个、就是、要当老鸟，要当一只快乐飞翔的老鸟，又何妨先做一只先飞的笨鸟？所谓笨鸟先飞，就是这个道理啊！呃，不论你的军种是陆军、海军、空军，或者是宪兵、陆战队、海勤部，我想都必须要先经过菜鸟或者笨鸟这一个过程。表面上说是菜鸟或者笨鸟，其实你才是聪明的鸟，因为你已经学会的谦虚忍耐，你已经翅膀已经长硬了。甚至于你这个呃，经过笨鸟菜鸟这一关以后，你将来说不定你还可以面对你有变心的问题，而且能够非常坦荡的。我、啊、想记住金中的朋友们、弟兄们啊，大家这个在金中生活就是互相互相火兄火兄啦，啊，不计较，相互的关怀照顾。这样子，你必然是一只健康而能够飞得更高更远的老鸟，一只老鹰。
0: 虽然说今天在这个环节里面，东山林一直跟听众朋谈到的是忍耐这件事情，不过实际上我们看到，在部队里面，尤其是解放军的弟兄姊妹们的健康心理状况是非常需要得到关注的，因为健康的心理是一个人的全面发展的基本条件，当然也是部队战斗力的重要保证。然而，从《解放军报》里面的专栏里面，我们发现了，其实啊，部队的弟兄姊妹、基层官兵的心理因素是比较复杂的，表现的形式也比较多样。而随着部队的实战化理念的增强，军事训练要求越来越高，频繁的野外驻训和实兵对抗演习的高强度军事训练之外，部队还必须要担任一些救灾的工作。有些同志感到工作上是力不从心，当然也有些同志难免身心疲乏。又因为随着经济的高速发展，现代社会生活的节奏比较快，技术也更加的加速，导致于很多官兵感到自己观念和能力都和社会有明显的脱节。特别是驻地比较远、经济相对落后的部队，不光是学习现代知识的机会比较少，还直接导致于婚恋都困难了。还有，随着军队的脖子以下的改革深入推进，部分的官兵遇到了换房、转岗、单位变更带来的问题，这些都导致于心理压力变得非常大，不光是用忍耐这两个字就可以解决的。尤其啊，部分部队的官兵呢，又是独生子女，少受风霜，遇事敏感，感情脆弱，忍耐性比较差，更容易引起不良的心理反应，甚至出现情绪化的行为。所以啊，提前介入，排除隐患，防范于未然，就是做好心理工作的第一要务。基层干部啊，一定要做好及时监测工作，定期筛选思想隐患，结合平常的任务部署会议。工作交班会、安全局势分析会这些机会，对官兵思想进行分析，掌握苗头，关注重点人物和重点事件。如果可以的话，尽可能挑选思想品质高、文化素养高、观察能力强的同志担任心理观察疏导员，及时发现关闭弟兄姊妹存在的心理问题和可能产生心理问题的苗头，努力做到早发现、早预防、早疏导、早解决，搞好心理咨商室的建设，聘请心理专家就诊，另外也开辟心理问题的渠道。引导官兵正确看待心理滋伤和对心理工作的信任，尤其啊是在部队里面这一个比较高压的环境之下，心理的防范就和防范洪水是一样的。只有坚持疏通和主体相结合，才能够有效的解决可能发生的问题。领导干部啊，要始终把解决官兵成长的烦恼、心中的隐患以及实际困难作为促进官兵健康成长的大事来抓。鼓励镇工干部参加心理咨商师专业等级的考试，提高镇工干部心理健康教育能力。借此大力的开展在基层部队的心理辅导、心理咨商、心理讲座等活动，增强官兵弟兄姊妹自我认识、自我调节、自我解压的能力。尤其在人员变动、季节变换，或是随行任务，甚至部队在调动的时候，这些利益方面的调整呢，都是特殊的敏感时期。心理工作一定要主动介入，引导在先，预防在先。目前正在参军、正在部队服务的官兵弟兄姊妹，肯定是在一个比较高压的工作环境之下。因此，充分发挥文体活动的娱乐功能，拓展文化活动的空间，丰富文化活动形式，就可以让军营的文化和时代同频，与官兵的需求共振。大力的倡导所谓的“愉快工作、幸福生活”的理念。适时的组织官兵出外参访，可以办一些军民联欢活动，或是家庭疗养活动，走出比较封闭的活动空间，广泛的开展谈心和交心的活动，让官兵弟兄姊妹可以在一个比较友好、融洽的情感交流之中，感受到爱的温馨。这样就不一定只是一种所谓的老兵跟新兵的关系。老兵可以是跟大哥哥大姐姐一样的，带着新兵去适应这个团体生活。新兵也可以把一些刚刚从社会上学习到的新知识、一些新的常态，告诉在部队里面待了许久的这些大哥哥大姐姐。这是一个相互学习的环境，唯有把一个部队打造成一个比较友爱的环境。这里工作的人才能够更为愉快，你说是不是呢？如果说一味的要求在解放军的部队里面的所有的成员都必须要忍耐、忍耐、再忍耐，恐怕呢心理的素质也没有办法提升的。都是按你今天跟所有的正在部队里面工作服务的弟兄姊妹分享的事情啊，就希望大家呢能够去想一想，您的部队是不是这样来照顾你的心理生活呢？
4: 拢爱炸到 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪走哦
2: 。觉得生
0: 活无聊吗？
4: 游戏。